0: Also unsere Kritik ist vor allem, dass sie im normalen Alltag viel zu wenig vorkommen und wenn sie vorkommen, dass sie dann in so Sonderrollen vorkommen, also eben der oder die Person mit Migrationshintergrund, der oder die Muslimen und so weiter und eben nicht die Expertin, die jetzt irgendwie spricht über völlig ähm, migrationsunabhängige Themen. Das sagt
1: Ferda Attermann von den neuen deutschen Medienmacherinnen über die Situation nicht weißer Menschen in den Medien. Warum es ein Problem ist, dass sie so wenig in Politik und Medien vorkommen und was es braucht, um das zu ändern, darum geht es in der zweiten Folge unserer Themenwoche zu strukturellem Rassismus. Es ist der 9. Juni 2020 und ich bin Laralena Götte. Hi Zurück zum Thema. Wenn man sich in den Plenarsälen mal sämtliche Abgeordnete des Bundestags, aber auch der Landtage ansieht, dann blicken einem da vor allem weiße Gesichter entgegen. Dabei leben in Deutschland über 20 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Vizepräsidentin des Landtages von Schleswig-Holstein, Aminata Touré von den Grünen, sieht in dieser Diskrepanz eine Gefahr für die Demokratie.
0: Also ich würde das andersrum formulieren. Das Problem ist, wenn quasi ein Viertel unserer Gesellschaft nicht angemessen repräsentiert ist in unseren Parlamenten, dann führt es dazu, dass wir ein Demokratiedefizit am Ende des Tages haben, weil eine politische Nichtrepräsentation führt dazu, dass Menschen äh, den Eindruck haben, nicht gesehen zu werden und gehört zu werden.
1: Auch Kim Ti Tong von der CDU wünscht sich mehr Diversität in
0: ihrer Partei. Dass diese Menschen da jetzt so offen darüber sprechen können, die würde ich mir auch in unserer Partei wünschen. Weil ich glaube, wenn wir da nicht Menschen haben, die, die bereit sind, über ihre Erfahrungen zu berichten, dann können wir auch nicht unsere Politik so anpassen, dass wir diese strukturellen Probleme lösen können. Wenn
1: große Gruppen unserer Bevölkerung nicht angemessen repräsentiert werden, dann führt das dazu, dass bestimmte Probleme der Gesellschaft nicht gesehen und gelöst werden können. In der Zivilgesellschaft ist diese Debatte nun angekommen. Menschen gehen auf die Straße, in den sozialen Medien wird diskutiert und viele Aktivistinnen und Aktivisten sensibilisieren für die Probleme von Schwarzen und People of Color. Aber damit sich etwas ändert, muss die Debatte auch auf politischer Ebene geführt werden.
0: Ich auch als Selbstbetroffene ähm, fordere eine aktive Auseinandersetzung derjenigen, die sich in einer privilegierteren Position befinden, und ähm, das ist eben der Unterschied, dass dass man sich nicht nur, ähm, sag ich mal, gesetzlich damit auseinandersetzt, weil die Basis ja gegeben ist, aber man fordert ein gesellschaftliches äh, Verständnis dafür. Und ähm, ich erwarte von der Politik, dass sie auch jetzt Menschen ähm, mit solchen mit Rassismuserfahrungen ähm an den Tisch holen, mit ihnen reden und sie auch aktiv in die Politik einbinden,
1: das fordert Kim Titong von der CDU. Ein konkretes Beispiel, wie Politik Rassismus bekämpfen kann, ist das Landesantidiskriminierungsgesetz. Das wurde am 4. Juni im Berliner Senat verabschiedet. Damit sollen Betroffene von rassistischer Gewalt unterstützt werden, rechtlich dagegen vorzugehen. Zum Beispiel muss die Polizei jetzt beweisen, dass sie bei Kontrollen nicht diskriminierend gehandelt hat. Vorher lag es an den Betroffenen zu beweisen, dass sie diskriminiert wurden. Auch im Bundesland von Aminata Touré arbeitet die Regierung an neuen
0: Maßnahmen. Also ich glaube, ein sehr gutes Beispiel ist zum Beispiel Berlin mit dem Landesantidiskriminierungsgesetz, ein erstes seiner Art. In Schleswig-Holstein haben wir einen Aktionsplan gegen Rassismus, bei dem wir jetzt versuchen, alle staatlichen Institutionen mit einzubinden und aber auch Zivilgesellschaft und aber auch Schule zum Beispiel. Das heißt, ich glaube, man muss in alle Bereiche reingehen und über dieses Thema sprechen und professionalisieren am Ende des Tages, dass man sich mit Themen wie Rassismus auseinandersetzt.
1: Politik wird allerdings nicht nur in den Parlamenten gemacht. In unserer Demokratie entscheiden die Menschen darüber, wer am Ende Ämter bekleidet. Was sie über politische Themen wissen und welche Themen überhaupt erstmal besprochen werden, das wird definitiv von den Massenmedien beeinflusst. Auch in den Redaktionen von Zeitungen und Rundfunk in unserem Land sieht es sehr weiß aus. So hat eine Studie der neuen deutschen Medienmacherinnen ergeben, dass von den Chefredakteuren regionaler und überregionaler deutscher Medien nur etwa sechs Prozent einen Migrationshintergrund haben. Davon alle mit Wurzeln aus anderen europäischen Ländern. Zum Vergleich, in Deutschland hat etwa jeder vierte Einwohner einen Migrationshintergrund. Woran es liegt, dass unsere Medienlandschaft so wenig divers ist, das habe ich Ferda Ataman gefragt. Sie ist Vorsitzende der Neuen Deutschen Medienmacherinnen.
0: Also man muss ja eigentlich sagen, wenn man jetzt gerade guckt, aktuell sind sie ja doch sehr stark vertreten, weil wir gerade eine Rassismusdebatte ausgelöst durch einen Vorfall in den USA von Polizeigewalt haben. Das heißt, sie sind eigentlich immer nur punktuell zu hören. Mhm. Also unsere Kritik ist vor allem, dass sie im normalen Alltag viel zu wenig vorkommen. Und wenn sie vorkommen, dass sie dann in so Sonderrollen vorkommen. Also eben der oder die Person mit Migrationshintergrund, der oder die Muslimen und so weiter. Und eben nicht als die Expertin, die jetzt irgendwie spricht über völlig migrationsunabhängige Themen.
1: Was gibt es denn da für Hürden für nicht-weiße Medienmacherinnen, dass sie halt
0: bei nicht themen so wenig vertreten sind? Es gibt... Grundsätzlich, Das gilt jetzt nicht nur für Medien, sondern für die ganze Arbeitswelt, den sogenannten Similar-to-Me-Effekt. Also Arbeitgeber stellen gerne Leute ein, die ihnen ähnlich sind. Das hat jahrelang dazu geführt, dass Männer Männer eingestellt haben. Und jetzt haben wir das Gleiche immer noch mit weißen Menschen, die irgendwie gerne lieber den Michael einstellen als den Tarik, weil mhm. sie vielleicht denken, hm, den kenne ich nicht so gut, vielleicht kann er nicht so gut Deutsch, vielleicht hat er kulturell irgendwelche Hintergründe, die ich nicht so einschätzen kann. Also oft ist es gar nicht bewusster Rassismus in dem Sinne sondern so eine Art bequemlich unbewusste Entscheidung, dass man eben gerne Leute entstellt, die man selber aus seinem Umfeld kennt sozusagen. Und deswegen versuchen wir immer wieder darauf hinzuweisen, so funktioniert das nicht. Also genauso wie eine reine Männerredaktion bestimmte Themen nicht auf dem Schirm hat, hat eine rein weiße Redaktion einfach auch bestimmte Themen dieses Landes und dieser Gesellschaft nicht auf dem Schirm.
1: Das, was Sie da beschreiben, das klingt ja nach so einem sehr unbewussten Rassismus. Was kann man denn dagegen tun? wer da zum Beispiel irgendwie eine Quote die Lösung? Lösung, um die Position von BPOCs in Redaktionen zu stärken oder was schlagen Sie als Lösung vor?
0: Eine Quote, auf jeden Fall wäre das ein effektiver Weg. Alternativ müssten Personale im Grunde Diversity-Trainings machen, Sensibilisierungskurse. Ob Rassismus nun unbewusst oder bewusst passiert ist, vom Effekt her relativ wurscht. Denn nee. wenn man Rassismus ignoriert, dann, dann produziert man ihn ja trotzdem.
1: Auch wir bei Detektor FM, wir wünschen uns eigentlich eine diversere Redaktion und doch haben wir sie gerade zu diesem Zeitpunkt nicht. Was würden Sie uns
0: raten? Wie könnten wir das ändern? Also das, was wir am häufigsten hören, ist, es ist, bewerben sich ja gar nicht so viele. Ja. Und ja. da muss man dann einfach gucken, wo äh, schreibe ich denn meine Stelle aus, wen erreicht meine Stellenausschreibung. Und man kann ja auch gucken, dass man in der Ausschreibung explizit nochmal darauf hinweist. Dann kann das durchaus den Effekt haben, dass sich mehr Leute bewerben.
1: »Medien müssen sich also aktiv bemühen, auch Schwarze und POCs in ihre Redaktionen zu holen«, meint Ferda Attermann von den neuen deutschen MedienmacherInnen. »Politik und Medien spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, auszuhandeln, wie wir zusammen in unserer Gesellschaft leben wollen.« Daher ist es wichtig, dass wir die Perspektiven ganzer Gruppen nicht von diesen Entscheidungen ausschließen. Dafür müssen sich sowohl die Parteien als auch die Medienhäuser verstärkt dafür einsetzen, ihre Positionen diverser zu besetzen. Das war's für heute. Wenn euch das Thema weiterhin interessiert, dann abonniert doch Zurück zum Thema gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir widmen uns jetzt fünf Folgen lang unterschiedlichen Aspekten von strukturellem Rassismus und was wir dagegen tun können. Das war heute die zweite Folge aus dieser Reihe. Ich bin Laralena Gödde. Tschüss und bis morgen.
0: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.